0: Vous me recevez, je pense, ou dans quelques instants. Vous êtes sur différentes plateformes. Vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner. récupérer le lien présent sous la vidéo, souvent, pour euh, l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Merci d'être présent jour après jour, sur YouTube, mais pas seulement. Alors, nous, sommes en direct. Et ça tourne bien. Alors, Facebook également, je viens vous consulter, très souvent. Et là où vous êtes actuellement, alors, on va parler de, des réseaux sociaux. On va parler des réseaux sociaux. On va parler donc de Facebook, Twitter et YouTube, et peut-être de ce qu'ils font actuellement pour une censure, mais ce que propose, enfin ce que pourrait aussi faire la Russie prochainement, c'est-à-dire les, les bloquer complètement, ce qu'ils ont déjà fait. Pour LinkedIn, Marie bonjour, Mary Daisy bonjour, YouTube bonjour, Olivier bonjour, Myriam Kazim. Tout va bien, jusqu'ici tout va bien, nous sommes sur un podcast, on enregistre. Ça se retrouve sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Un nou une nouvelle journée pour, euh, pour vous tous, depuis bah, quelques minutes, quelques heures, bien sûr, il est 13h32. Euh, alors, vous avez ces mesures qui sont prises par Facebook, Twitter et YouTube contre la désinformation, contre les fake news qui sont très mal vus donc euh, par les Russes, parce qu'ils se font euh, censurer de leur côté. On parle d'un gouvernement russe qui travaille sur une nouvelle loi, visant à bloquer les réseaux sociaux étrangers sur son territoire. Quand je pense à ça, quand j'ai quand je lis ça, quand, quand je suis au courant de ça, je me rappelle de ce qu'ont fait les Russes, apparemment ça date de 2016, ça passe très vite, pour LinkedIn, 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 ça appartient à Microsoft désormais, ça a été vendu plus de 24 milliards, une des plus grosses ventes de tous les temps. Plus de 600 millions d'utilisateurs, le réseau social professionnel, qui désormais permet justement de diffuser de l'information. Et je tiens d'ailleurs à venir vous retrouver sur LinkedIn, parce que nous sommes en direct, et parce que je peux venir voir ce que vous m'écrivez, si vous y êtes. Fiona, bonjour. Donc quelque part, nous sommes en direct également sur LinkedIn, et en Russie, c'est mort, LinkedIn. Il n'y a, a pas de LinkedIn en Russie. Parce que russe, euh, la Russie a souhaité... Euh, euh, bah, bah, ils ont dégagé LinkedIn parce qu'ils leur ont dit qu'il fallait qu'ils hébergent leur contenu en Russie, ce qu'ils n'ont pas fait. Et suite à ça, les Russes euh, ont, ont supprimé euh, LinkedIn. Enfin, les ont interdits, donc, euh, de territoire. Alors le gouvernement russe travaille sur une nouvelle loi visant à bloquer les réseaux sociaux étrangers sur son territoire. Alors le Kremlin justifie l'adoption d'une telle mesure par le caractère discriminatoire de ses réseaux sociaux à l'égard des organes d'information russes opérant à l'étranger. On parle de Facebook, Twitter et YouTube qui sont spécifiquement mentionnés dans les notes explicatives accompagnant le nouveau projet de loi, soumis la semaine dernière pour le débat à la Douma, le Parlement russe. Les législateurs russes affirment que depuis avril 2020, les autorités de l'État ont reçu des plaintes de responsables de sites d'information russes dont les comptes de réseaux sociaux ont été censurés sur les plateformes visées par Moscou. On parle de médias tels que Russia Today, RIA Novosti, Crimea 24, qui ont été censurés. On parle au no total d'une vingtaine d'actes de discrimination qui ont été enregistrés, ce que regrettent les législateurs russes, qui pointent donc les mesures supplémentaires adoptées par les réseaux sociaux pour contrer la désinformation sur leurs plateformes. Et vous avez Moscou qui dénonce une atteinte aux droits de l'homme. Je viens vous lire pour l'instant. Merci d'être présent sur différentes plateformes. Bonjour vous. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ce qui se passe sur YouTube, Facebook et Twitter, qui sont dans l'œil du cyclone, pointés du doigt également par l'administration Trump, qui souhaite également les euh, bah les, euh, les remettre d'équerre, les retordre, enfin, les fermer. Enfin, je ne sais pas. Enfin, ce qui se passe, c'est que, vous le savez peut-être, sur Facebook, vos écrits, vos comptes, sur Twitter, sur YouTube, vous pouvez vous faire, vous dites souvent, striker. Il faut le savoir, Benny, oui, j'ai pas envie de préciser tout ce que vous dites, pour ne point rentrer sur ce podcast dans la politique, mais vous avez, euh, bah j'en reparlerai, vous avez ces médias sociaux, qui, qui ont été, pendant la, la dernière période électorale qui est encore en cours, enfin pour le, le compte des votes aux États-Unis, qui ont été pour un candidat, mais pas pour un autre. Ils ne sont pas très neutres. Ils sont pas très neutres en ce qui concerne donc, euh, cette proposition donc, de résultat. Et puis ce qui se passe actuellement, ce qui peut être prononcé, proposé par les médias dits traditionnels et pas les autres. Enfin, ça dépend de ce que vous pouvez consulter comme news. Je viens vous voir sur Facebook. Mathieu... S'ils suppriment ses réseaux sociaux, pourquoi pas aussi Periscope et TikTok bah Periscope, c'est Twitter. On parle des Russes. Si les Russes suppriment Twitter, ils suppriment Periscope. Mais Periscope, personne ne le connaît, tout le monde s'en fout. Periscope n'a pas évolué depuis moins de 3 ans. Et Periscope, c'est l'outil qui a été racheté par Twitter pour faire des lives. Je sais ce que c'est puisque j'ai commencé le 7 mai 2016 sur Periscope. On est en direct actuellement également sur Periscope. C'est l'outil de live de Twitter. Et euh, les Russes pourraient peut-être euh, supprimer non seulement Twitter, aussi Periscope, Facebook, YouTube. Il faut le savoir, mais vous n'êtes pas forcément russe. Et vous n'habitez pas forcément en Russie. Les actes de discrimination mentionnée dans les notes du projet de loi soutenu par Moscou font référence aux règles introduites sur Twitter et Facebook cette année, et sur YouTube donc en 2018. Ces trois plateformes imposent désormais des étiquettes spéciales sur les profils des agences de presse affiliées à des États, et ont réduit leur visibilité et leur audience en retirant leur contenu des algorithmes de recommandation. Pour les législateurs russes, il s'agit de restrictions déraisonnables qui discriminent les contenus des médias russes, il qualifie aussi, donc, euh, euh, désormais, donc, les Russes, euh, enfin, ces législateurs qualifient ces mesures de violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des citoyens russes. Alors, pour ce qui concerne ce nouveau projet de loi, soutenu pour le, euh, par le Kremlin, il prévoit de donner au bureau du procureur général, général russe et au ministère des Affaires étrangères le pouvoir d'interdire les sites qui appliquent ces restrictions sur les sites d'information russes. Une fois la décision prise, le gendarme de la... des télécommunications russes, on l'appelle le Roskomnazor ah, Roskomna sera appelé à faire respecter l'interdiction par le biais de son système national de liste noire. En fait, on parle d'une liste noire, et vous avez LinkedIn qui a été interdit déjà depuis 2016 et qui est donc dans cette liste. Après s'être penché sur la question, le bureau juridique du Parlement russe a donné... Donc lundi dernier, le feu vert à la ratification de ce projet de loi, n'y voyant aucun problème de nature juridique. Vous avez également lundi dernier, le gouvernement russe, par l'intermédiaire toujours de ce rosko c'est le gendarme des télécommunications russes. En France, on a la CNIL. En Russie, ils ont le Rosco, On va le Rosko-Mnadzor. Alors, il a également annoncé le début d'une nouvelle procédure contre Google pour avoir omis de censurer... Jusqu'à 30% des contenus dangereux des résultats de recherche affichés aux citoyens russes. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ça nous vient de ZDNet. C'est important d'aller consulter tout ça. Vous voulez des sources, je vous en fournis. Il est important de comprendre ce qui se passe en Russie, puisqu'on est parti sur peut-être une censure complète des plateformes américaines. LinkedIn a été censuré en 2016. YouTube, Facebook, Twitter pourraient bientôt l'être. —— euh, tu nous dis, toi, pour les Russes, pourquoi peut-être que la Chine prévoit un truc aussi bon, En fait, en, en Chine, il n'y a pas de Google ni, ni de Facebook. En Chine, il y a un Facebook chinois, il y a un Google chinois. Euh, YouTube passe peut-être toujours, mais euh, la Chine a ses propres réseaux sociaux. La Chine se fout complètement de savoir ce qui se passe aux États-Unis. Ou... Voilà quoi. C'est important de le comprendre. On est en France. On est tributaire d'applications américaines. Vous avez, la plupart, enfin, vous avez Facebook, Twitter et YouTube qui ont été soutenus par leur gouvernement. On parle aussi d'une création de la CIA. En France, on n'a pas soutenu Dailymotion qui s'est écroulé. Et vous avez la France qui utilise ces plateformes. Après, vous vous dites les Chinois pourraient aussi censurer. Les Chinois n'ont pas besoin de censurer ces plateformes. Les Chinois n'utilisent pas ces plateformes. Ils s'en moquent complètement. Les Chinois, donc, ont leur propre applications. Les Russes, d'eux-mêmes. Sauf qu'ils euh, se posent des questions à savoir s'ils vont pouvoir continuer de laisser passer Facebook, Twitter et YouTube. Il y a un Facebook russe qui s'appelle VK. Il y a VK Live qui propose des lives. Il y a quoi encore euh, Je n'ai pas toutes les données en tête. Euh, les, les Russes ont tout ce qu'il faut également. Et si vous voulez aller sur Odyssée, vous pouvez me retrouver également, puisque vous le faites et vous pouvez vous abonner, c'est important. Odyssée, c'est LBRY, librairie, c'est de la décentralisation. Peut-être qu'on va de plus en plus se retrouver sur ce type de plateforme pour ne point dépendre d'un nœud central et d'une personne qui pourrait supprimer vos contenus, comme ce qui se passe actuellement. Bonjour Laurence. La Russie n'a pas besoin de l'Ouest, elle est indépendante en tout. Oui, les Russes communiquent très peu sur leurs outils, on a des fois vendre certains, certaines technologies, mais les Russes sont assez indépendants et beaucoup plus que nous. Évidemment, en France, euh, nous dépendons des États-Unis, des outils américains et comme le monde entier avec nos téléphones, de systèmes d'exploitation américains comme Android avec Google et iOS avec Apple. Merci d'être présent sur un podcast. Ça s'enregistre, ça se retrouve sur le bonjon la base, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast. Après, Facebook, c'est un blog. Hein. Twitter, c'est un micro-blog. Facebook, blog. Twitter, petit Facebook, micro-blog. Micro-blogging. Et YouTube, plateforme de vidéo. Mais on est quand même sur Facebook. Logiquement, les derniers chiffres proposent 2,7 milliards d'utilisateurs. On se rapproche des 3 milliards. Sauf que sur YouTube, on ne dit pas il y a 2 milliards ceux qui se connectent une fois par mois, sans compter ceux qui n'ont pas besoin de se connecter. Je vous l'ai souvent dit, euh, la plus grande plateforme de vidéo au monde, c'est YouTube. Facebook, c'est quand même le plus grand réseau social. Twitter, c'est un nain, beaucoup plus utilisé par euh, ces soi-disant journalistes, cette soi-disant élite, et toutes ces personnes qui, à partir de rien, enfin plutôt à partir de ce qu'elles qu font, obtiennent beaucoup, sans forcément faire beaucoup d'efforts. Euh, c'est pas très juste comme plateforme Twitter. Ça vous permet pas de faire grand-chose quand vous n'êtes rien, enfin quand vous commencez de zéro. Ça vous permet simplement d'être dans les petits papiers quand, quand vous êtes proche de la machine à café. J'en dirai pas plus. Alors je vous lis, merci d'être présent. Vous avez le lien d'Odyssée qui vient de s'inscrire, voilà. Si vous voulez vous inscrire dans la section membre, le lien est là. Si vous voulez vous inscrire sur l'LBRY et sur Odyssée, ce sont les mêmes. Olivier, tu nous dis, chaque pays devrait avoir ses propres réseaux sociaux. Bon, en France, on a Dailymotion. Dailymotion, c'est Vivendi. Ça a été récupéré par Vivendi. Et sur Dailymotion, il y a les... quand vous voulez aller consulter les programmes de Canal ⁇ C8, C News, tout ce qui concerne Canal ⁇ vous avez des applications, vous avez des sites web qui concernent ces chaînes d'infos, enfin ces chaînes, et vous avez par la suite, quand vous regardez bien où ça vous redirige, ça part directement sur Dailymotion. Dailymotion leur sert à stocker leur contenu. Ça sert à... À, à, à enregistrer, à, à héberger des contenus euh, télévisuels. Sauf que Dailymotion, ça pourrait... Euh, bah, C'était déjà pas mal quand ils étaient au, au, au coude à coude avec euh, YouTube. C'est moins bien puisque euh, ça s'est pas mal écroulé. Quoi. Dailymotion, vous ne pouvez pas, avec l'application euh, destinée pour les, pour les téléphones, commencer des directs directement, des directs dessus. Quoi. Vous devez passer par un outil externe. C'est plus compliqué, euh, c'est moins... Euh, c'est moins sympathique d'accès, euh, ça fait penser à un, une application professionnelle. Je vous remercie d'être présent jour après jour. Euh, je ne sais pas si vous consultez Twitter. Twitter est quand même assez intéressant, même s'il y a quand même euh, tout type d'individus. C'est quand même assez intéressant pour avoir rapidement de l'information. Après Facebook, pour moi c'est une grosse péniche. Euh, ça, Facebook est tellement important, est tellement gros. On a, on a tellement rajouté de morceaux sur Facebook. Pourquoi je dis grosse péniche Parce que c'est difficile à manœuvrer, comme un gros camion. Et euh, Facebook est tellement important que chez Facebook, ils ont lancé des applications comme l'application groupe ou page, parce qu'ils savaient que ça, ça devenait quand même assez compliqué d'utilisation. Il y a tellement de choses dans tous les sens. pas sur Facebook où Vous ne pourrez pas sur Facebook sécuriser vos informations où régulièrement il y a des piratages, où tout le monde peut consulter ce que vous avez écrit en privé. Euh, de toute façon, on est sur Facebook, on est sur des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont été créés pour balancer de l'information, pour le partager un petit peu partout. Oui, Myriam. En tout cas, il y en a qui le précisent, oui. Facebook, Twitter et même YouTube pourraient euh, temporairement euh, fermer leurs portes, mondialement. Après, je ne peux pas être sûr de ça. mais En tout cas, pour euh, la Russie, ils souhaitent euh, peut-être euh, complètement, définitivement euh, fermer les portes à ces applications sur leur territoire. LinkedIn, je le rappelle, étant donc interdit en Russie, puisque Microsoft, qui détient LinkedIn, ne voulait pas héberger ses contenus en Russie. Et pour la Russie, si vous n'hébergez pas votre contenu en Russie, vous ne pouvez pas rester dans ce pays. Comme ils n'ont pas voulu héberger leur contenu en Russie, chez LinkedIn, Microsoft, ils n'ont pas pu rester. Arnaz, bonjour. Jean-Michel, j'ai entendu euh, un blackout sur Internet. J'ai entendu beaucoup de choses. Je pense que oui. Facebook n'est pas payant. Facebook, euh, on parle de choses qui pourraient être payantes dans le futur, mais ça ne veut pas dire que ça sera payant. C'est comme YouTube ou Twitter. Euh, L'important, euh, bah, c'est que ça, ça reste gratuit, public, avec une possibilité d'enrichir euh, les contenus et d'avoir peut-être du contenu payant. C'est vous qui le décidez. Quoi. Bonjour, vous tous. Là où vous êtes, je viens vous consulter, on est sur un podcast, ça s'enregistre jour après jour, nous sommes le vendredi. Alors euh, là, ça, je ne peux pas le dénoncer, ce n'est pas le sujet. Des lives, vous y êtes Qu'est-ce qui se passe quand vous consultez à partir justement de cette plateforme Alors, bonjour Camille, Tolino, RAS, Tantis. Qu'est-ce que vous pensez des Russes Est-ce que vous pensez que les Russes sont nos ennemis est-ce que vous pensez que les Russes ont raison d'interdire peut-être prochainement Facebook, Twitter et YouTube On parle du Parlement russe qui a donné le feu vert à la ratification cette semaine de ce projet de loi. C'est-à-dire qu'on pourrait passer avec une loi qui serait là pour pouvoir interdire les sites ou les plateformes ou les applications qui appliquent des restrictions sur les sites d'information russes, puisque la Russie, P, euh, Moscou si vous voulez, les Russes, les législateurs pensent véritablement qu'on leur impose des restrictions, qu'il y a un algorithme qui ne les met pas assez en avant, puisque depuis 2018 sur YouTube et depuis assez récemment cette année sur Twitter et Facebook, il y a donc des étiquettes spéciales sur les profils des agences de presse affiliées à des États. Sur YouTube, Twitter et Facebook, vous savez quand il s'agit donc d'une chaîne d'information française, russe, et vous avez des étiquettes. Et la Russie, et les législateurs, et le Parlement, ils pensent que ça les défavorise. Et c'est pour ça qu'ils veulent peut-être mettre le haut là et pour certainement mettre en avant leur propre solution. Puisque les Russes, depuis un certain temps, depuis que je consulte ce qu'ils peuvent nous fournir, sont dans la possibilité de proposer leurs propres outils, sans dépendre des États-Unis. Il est important de le comprendre. Les Chinois, comme les Russes, sont indépendants. Merci d'être présent pour vos commentaires, réflexions. Vous pensez quoi de tout ça Je vous lis si vous êtes présent sur YouTube également. Alors, ils ne sont pas ennemis Les Russes, non, ne sont pas ennemis. Bonjour David euh, les Russes ne sont pas nos ennemis. Les Russes sont présents en Europe pour une partie de la Russie, sont proches de nous. Il ne s'agit pas de penser qu'il faudrait qu'on soit amis avec les États-Unis et euh, ennemis avec les Russes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, même si euh, on sait aussi d'où ça vient. On a une histoire commune avec tous ces pays. Et, euh... alors, bonjour vous tous. On est sur un podcast pour ceux qui ne comprennent rien. Ça fait deux ans et demi que je diffuse chaque jour, pendant une demi-heure, minimum, un podcast de la tech, des news, quelque chose qui vous stimule, qui vous euh, intéresse, bien sûr. Ariane Espace, on est leader. Ariane, c'est européen. Hein. On n'a pas de système à nouer efficace. Il s'agit simplement d'avoir une décision politique. J'en parlais hier. Si les politiques pouvaient penser au pays... Et pas autre chose. Il pourrait, comme je vous l'ai dit hier, penser à une solution européenne pour l'hébergement et arrêter de penser à une solution américaine. C'est comme le moteur de recherche, là, le nouveau moteur de recherche, Quant, qui est hébergé chez Microsoft. Moi, j'aimais bien Quant, mais je me pose des questions. Pourquoi sont-ils hébergés chez Microsoft Après, on est sur une solution hypocrite, on vous dit. Parce que Quant, logiquement, est en rapport avec l'administration française. Pour l'installer, je ne sais pas s'ils y sont encore, s'ils l'ont fait ou s'ils si sont prêts de le faire ou si c'est terminé, pour l'installer un petit peu partout sur les bureaux, dans ces administrations. Quant, le moteur de recherche français qui s'est vanté, assez souvent vanté, de ne pas proposer de cookies ou d'enregistrer vos déplacements, Quant est hébergé chez Microsoft. Après, il le précise, pourquoi je dis que c'est hypocrite Ils sont hébergés chez Microsoft en France. Pour vous dire. Ça reste en France. Oui, mais c'est chez Microsoft. Pourquoi ne sont-ils pas hébergés chez OVH, qui est le leader de l'hébergement européen et français pour ça que je vous dis, quelque part, il s'agit des décisions politiques. et La politique, évidemment, met son grain de sel un peu partout. Il s'agirait qu'elle mette son grain de sel là où il faut, pour protéger les intérêts du pays, les intérêts de la France, ou du moins de l'Europe. En France, on a OVH. Sauf que régulièrement, les, les, les politiques utilisent des solutions américaines. Très rapidement. David, ça fait un moment que tu nous suis également. Camus, bonjour. Bonjour vous tous. Il s'agit de comprendre que chaque pays doit euh, logiquement euh, faire attention euh, à ses outils, euh, à son infrastructure. Alors, The Viking, toutes les entreprises américaines informatiques ont l'obligation de signer le Patriot Act Américain. Donc les services peuvent exiger toutes les données qu'elles veulent. Oui, voilà, merci de préciser. Il y a un Patriot Act Américain. Et donc, quand vous avez vos données hébergées en France sur des outils américains, les Américains peuvent récupérer vos données. Et ça, il faut le savoir. Il s'agit d'être en, en mesure de comprendre qu'il faut avoir des décisions politiques. Tout est politique tant que les politiciens ne voudront pas protéger leur pays et eh bien ils ne le feront pas après on peut être vous expliquer qu'ils ne comprennent rien mais ça c'est la solution pour les excuser ils comprennent quand on veut bien leur faire comprendre alors pour les russes ils ont très bien compris puisqu'ils hébergent, ils ne veulent plus que enfin ils n'ont pas voulu linkedin et je vous le dis hein, 2016 les russes suppriment linkedin c'est énorme 600 millions de visiteurs uniques le plus grand réseau professionnel sur cette planète. LinkedIn est censuré en Russie. Et pas pour rien. Ils n'ont pas voulu héberger leur contenu en Russie. La Russie veut protéger son pays, veut stocker les données utilisées, enfin exploitées par ses utilisateurs dans son pays. C'est important, justement, de bien comprendre ce qu'ils font. Parce qu'il ne s'agit pas forcément de récupérer aux États-Unis ou ailleurs pour vous dire « là, c'est bon, on est amis ». On comprend ce qu'ils disent, ils font les choses bien. Il faut récupérer là où les, les, les pays font des bonnes, des bonnes choses. On vous a dit peut-être que les Russes étaient nos ennemis, ce n'est pas vrai. Il s'agit de récupérer en fait ce que font ces pays dans leur propre, euh, voilà, leur propre pays. La seule solution pour parer la censure et la surveillance, c'est la décentralisation de la blockchain. Absolument. Des réseaux sociaux sont en train de se créer sur ce concept technique. Oui, Blockchain, DLive.TV, tout à l'heure, 17h. Avant, on passe sur YouTube et Facebook, 16h. DLive.TV, 17h. Et tout ce que je propose, vous le retrouvez sur Odyssey, qui est la plateforme basée sur librairie. Et j'y suis également. Donc sur Odyssey, c'est r e Et sur DLive, c'est DLive.TV, slash, réservoir live. Et c'est important de penser à la décentralisation, parce que justement, on peut mieux s'y retrouver. C'est pas du tout censuré, et ça peut presque pas du tout tomber. On ne sait jamais. Marie-Christine, merci. Isidore, bonjour, merci. Merci d'être présent jour après jour. Alors, bonjour, tu nous dis ça pourrait bien arriver en France. Alors, Hilda, je ne vois pas comment la France pourrait supprimer Twitter. Les Français, dans le monde, sont les plus grands, enfin, font partie des plus grands utilisateurs de Twitter. On est plusieurs millions sur Twitter, et pour ce qui concerne YouTube et Facebook, on est, assez, on est aussi assez nombreux. On n'a pas d'alternative et je ne vois pas comment l'État français ou une décision politique pourrait donc permettre à la France de se passer de ces plateformes. Ça va être très compliqué, il faudrait déjà avoir une plateforme équivalente, quelque chose qui fonctionne avec euh, bah, une, une, un besoin, une envie pour, pour les Français d'avoir leur propre plateforme aussi. « Pidgey, tu nous dis, l'espionnage se fait sur Microsoft.bar ». Les Russes ont bien raison. Oui, alors après se pose aussi la question de l'espionnage. Il faut le savoir, TikTok a jusqu'au 4 décembre pour vendre ses actifs aux États-Unis. Les États-Unis et la Chine ne sont pas forcément très amis par rapport à cette guerre qu'ils se livrent au niveau de la tech. Et que vous avez euh, l'administration Trump qui a souhaité désinguer Huawei. Huawei, Huawei, parce qu'ils fournissent la 3G, la 4G, la 5G euh, aux états unis bah c'est terminé. Et quelque part, vous avez justement euh, ce qui a été fait mention, c'est l'espionnage qui peut avoir lieu dans chaque pays, puisque chaque pays espionne son voisin. Chaque pays espionne, soit un pays ami, soit un pays ennemi. Vous avez le lien de Day live à 17h qui vient de se positionner sur YouTube. Donc quelque part, c'est important de le comprendre. On n'est pas sur des fake news ou sur du complot quoi que ce soit, chaque pays espionne api, ami, pays, euh, pays ami ou pays ennemi. Tout le monde s'espionne. Donc euh, quand les Américains disent que les, euh, les Russes ou les Chinois peuvent les espionner, avec Huawei qui peut installer le cœur du réseau pour la 5G ou d'autres, ils disent vrai. Et euh, ils disent également que les entreprises chinoises, les plus grandes entreprises chinoises, sont alliées au gouvernement. Ils disent vrai. Parce que les plus grandes entreprises américaines sont aussi liées au gouvernement américain. Et tout ceci est factuel. Tout ceci est réaliste. Vous pouvez aller le vérifier. Et c'est important de le comprendre. Donc quelque part, euh, si chaque pays peut soutenir son application phare, pourquoi la France ne le ferait pas Je vous remercie d'avoir été présent. Je, vous, je lis vos derniers commentaires. Il est important de comprendre ce qui se passe. Il est important de comprendre que les Russes veulent rester indépendants. Ils le sont toutefois depuis un certain temps. Euh, tu nous dis, LinkedIn est aussi utilisé par les Chinois pour de l'espionnage industriel en parcourant les profils, en recueillant les projets sur lesquels on bosse. Il faut le comprendre, hein, LinkedIn c'est pas rien, hein, ça a été vendu 24 milliards à Microsoft. LinkedIn c'est essentiel. Euh, bah, ça a été censuré par les Russes en 2016. Et euh, s'ils ont censuré LinkedIn de Microsoft, peuvent censurer euh, YouTube de Google, peuvent censurer Facebook et Twitter. Alors. Je ne vous lis pas tous intégralement puisque ça doit faire partie du sujet. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de Twitter hein, si vous ne le voulez pas. Hein. Des lives, nous y sommes, David, chaque jour euh, à 17h. À part événements spéciaux, euh, on, je suis sur des lives à 17h, c'est absolument important. Et on est entre, entre 300 et 400 personnes en simultané. Vous pouvez venir nous retrouver, il y a du monde, ça passe bien. VK, VK c'est le Facebook russe. VK n'est pas une plateforme décentralisée. VK c'est un Facebook en Russie. C'est pas parce que vous allez en Russie que vous ne pouvez pas de vous faire censurer, vous pouvez vous faire censurer aussi sur VK. pour ça que la, la donne, si vous voulez donc changer de paradigme, comme on dit, vous pouvez nous retrouver sur une plateforme décentralisée. VK est centralisée. Décentralisée, des live, Odyssée, librairie. Là c'est pour l'archive. D-Live c'est pour les directs. Vous avez eu les liens. Euh, « Red, tu nous dis, lundi, le Premier ministre Manassé Sogavar a doublé la mesure temporaire de son gouvernement de bloquer le site web des médias sociaux. » Alors, il, est, il sort d'où, ce monsieur Manassé Sogavar, s'il te plaît C'est bien parce que je connais pas tous les premiers ministres du monde entier. Alors, « Beaucoup sont partis sur VK dû à l'ascension de Facebook. Bah, » Je comprends pas l'intérêt. Hein. VK, il y a juste 100 millions de personnes. Quand tu pars d'un réseau où il y a presque 3 milliards pour aller sur un réseau où il y a 100 millions, et puis il y a une majorité de Russes, pourquoi pas Mais bon, euh, c'est mal comprendre aussi ce qui s'installe comme application, et mal comprendre qu'on est beaucoup mieux euh, sur une plateforme décentralisée. Il y a quoi en Russie qui remplace YouTube euh, C'est une bonne question, pour l'instant, euh, on qu'à euh, Live. on doit voir autre chose. Il y a Routube, R-U-T-U-B-E. Merci, Françoise. Euh, oui, Jean-Michel, tu nous parles du réseau en fibre sous la mer. Je vous remercie. Je vous retrouve tout à l'heure sur un 16h YouTube Facebook. On va y aller, on va y aller. C'est vendredi, c'est la fin de la semaine. Mais ça recommence aussi semaine prochaine. En tout cas, prochain podcast, 13h30, lundi prochain. Du lundi au vendredi. Et on est toujours le vendredi 27 novembre. Je vous remercie d'avoir été présent. Et je vous retrouve justement sur YouTube, Facebook à 16h et sur des lives à 17h. Merci vous tous. Dans deux heures, on est reparti. À très vite. Alors tu nous dis, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le terme décentralisé, il faut expliquer. Décentralisé veut dire qu'il n'y a pas qu'un ou quelques serveurs, mais des multitudes de serveurs. Décentralisé, ça veut dire que vous n'êtes plus euh, assujetti, soumis, dépendant d'un nœud central, d'un... quelqu'un qui va vous couper... Euh, votre compte ou quelqu'un qui va vous désinguer ou quoi que ce soit. C'est que votre information elle passe sur de multitudes de serveurs, de téléphone en téléphone, d'ordinateur en ordinateur, et il n'y a pas de stockage central. Il y a un stockage, qui, il y a plusieurs types de stockage, et vos données euh, ne peuvent pas être supprimées comme ça, d'un point central, puisque c'est un, une décentralisation. Voilà ce qui se passe. Je vous remercie, à tout à l'heure, à tout à l'heure, 16h YouTube-Facebook. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. Et merci encore d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui, ce, ce matin, je dirais, matinée très tôt, 13h30. A tout